0: Oitava temporada, episódio 1. Estamos em 2020, janeiro, dia 28. É claro que esse episódio deveria ter saído antes. Feliz ano novo para você! JorgeCast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Bom, eu sou o Jorge Maia e a partir de agora a gente vai conversar aqui no Jorge Cast sobre a CIS 2020, evento que acontece todo começo de ano e que lança os produtos mais legais da atualidade. Vamos aproveitar, vamos tocar em inteligência artificial, vamos falar da NRF Big Show, evento que também lança aí os, os conteúdos né, que vão tomar conta do nosso varejo. Tá? Vamos falar de varejo, vamos falar de drones, vamos falar de cavalos marinhos assassinos e vamos falar de um monte de outras coisas. Technology. Technology. Tecnologia em 360 graus com Jorge Maia. Essa vinheta que você acaba de escutar é, na verdade, um quadro, o Tecnologia em 360 Graus, que eu gravava lá na Transamérica. Acho que você, com certeza, se é meu ouvinte fiel, se ainda não é, com certeza será. Você já me escutou lá na rádio, então agora, a partir de 2020, a gente vai trazer esse quadro aqui para dentro do Jorge Cash, com uma periodicidade semanal para falar sobre novas tecnologias. E para o primeiro episódio do ano, já no quadro 360, nada melhor do que a gente trazer a nossa boa e velha conversa de ano novo, trazendo as novidades da CIS, pois é. Eu fui lá para Las Vegas, tive um período aí muito bacana, né? E com certeza temos coisa nova no ar, temos cheiro de novas tecnologias sendo aplicadas e principalmente a gente está falando de viver uma era. Já toquei nesse assunto várias vezes aqui, né? Mas a gente vive uma era de velocidade absurda aí do nascimento de novas coisas. A gente só tem que aplicar um filtro, né? Às vezes até uma carteirinha de estudante aí para tirar 50% do que efetivamente não vai né bater muito bem no nosso dia a dia, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, tá? Só um aviso rápido, né? O Jorge Cast, ele continua com aquela ideia de trazer IoT, de trazer novos produtos. A gente só tá agora segmentando a parte de notícias dentro do 360. Bom, pra gente começar a nossa conversa, não tinha como não ser divertida, né? Eu fui buscar uma cidade do lado lá de Las Vegas, mais precisamente a coisa de 40 minutos de lá, e eu fui visitar essa cidade porque ela tinha um negócio muito bacana. Ah, tá? essa cidade é uma que foi comprada pela American Green, que é uma empresa do ramo da maconha e que eles compraram a empresa com um obje... compraram a empresa, perdão, eles compraram a cidade com o foco de transformá-la no turismo da cannabis. Ou seja, a ideia era Criar ali na cidade, é uma cidade de 20 habitantes, né? Então eles queriam criar ali um ecossistema para o foco da diversão. Então ela está dentro do estado da Califórnia, tá? Então essa cidade é bem bacana. Eu tô falando de Nipton. Nipton é uma cidade que é mais conhecida aí pelo seu trading post, né? Que é aquele, aquele mercadinho inicial ali da cidade que tem uma gama de coisas e o mais interessante Por que, que me chamou a atenção isso aí porque que eu fiz questão de pegar o carro e dar um pulo até lá dentro dessa loja tem uma venda machine da erva do negócio do capeta e aí você é reconhecido na máquina por um sistema criado por eles que promete detectar se a pessoa é maior de 21 anos então você passa ali uma biometria, né? E aí você detecta a pessoa, diz, não, essa pessoa tá ok, pode comprar os olhos, pode comprar ali seu baseado, pode comprar um negócio tranquilo, naturalmente, para um fim de diversão, né? Que é a finalidade. Bom, isso claro, é, não se sustentou durante muito tempo, né? Então essa ideia foi a inicial, foi o que me chamou a atenção para a cidade. É uma cidade. Pitoresca, digamos assim, né? A gente está falando de 20 habitantes, ou seja, algo que realmente é muito pequeno. Tá? Tem um hotel, um restaurante, um café-restaurante e o Trading Post, que fim é isso aí? Não tem mais nada, né? A, a empresa revendeu a cidade, a máquina não funciona mais, né? E aí tá voltou aquela aquela realidade, né? Do negócio. Mas o que, que é interessante, né? A gente falar do avanço tecnológico que a gente está tá vivendo hoje, né? Nesses conceitos de reconhecimento de pessoas e tudo mais. Então, olha o ponto que a gente chegou, né? De ter uma venda em machine dentro de uma loja que detecta se a pessoa é realmente aquela pessoa, né? Tem todo um trâmite e aí é bem bacana. Bom, se você estiver passando por ali, por aquela região, ali próximo a Las Vegas, vale muito a pena você se hospedar lá. Eu não tive essa experiência, né? mas tem umas ocas indígenas, um negócio bem bacana, bem assim, para quem curte né, o, o mundo natural, ver as estrelas e tudo mais, é, não tem a máquina que vende né, o aparato divertido para que você veja outros tipos de estrela, não está funcionando, pelo menos não estava no momento, né, eu perguntei por lá e o pessoal me disse, não, está desativada realmente, mas pode ser que volte. A falar. Bom, vamos voltar para Las Vegas, né? Feira que abre o ano da tecnologia, CAS. Coisa realmente gigantesca, né? São seis dias de eventos, dois dias exclusivos para mídia. Esse é o 53 ano do evento, 170 mil pessoas. Quando a gente fala de um evento de 170 mil pessoas, é algo que realmente é grande né? é um dos maiores eventos dos estados unidos ele está dentre se não me engano o maior de las vegas né E aí você tem quatro mil empresas expondo produtos então a gente está falando das gigantes LG samsung é, Nikon é, todos esses caras estão presentes ali dentro né além de mais uma gama de startups trazendo novidades, pavilhões exclusivos né, aí de, de países. Então a gente fala de China, a gente fala de Itália, Israel, Coreia. Cara, é alucinante. Quem me acompanha aqui sabe que a gente tenta aí todo ano, né? A gente vem criando aí esse hábito e realmente tem muita coisa bacana, o resumo da CIS em uma única frase, coisas mais inteligentes e conectadas no nosso dia a dia, veja, quando a gente começa a falar de coisas conectadas, coisas mais inteligentes, a gente está falando de embarcar algoritmos em pequenos hardwares, a gente está falando de internet das coisas tomar uma proporção realmente grande. Então, não tem como a gente abandonar a ideia de que IoT realmente é algo que merece você prestar atenção. A internet das coisas é algo que está trazendo aí uma modificação muito grande né, nesse cenário, tanto no cenário é, é, corporativo, que já se beneficia de tecnologia, que tem um orçamento próprio para tecnologia, quanto de pequenos negócios, entendendo o comportamento do seu público, entendendo o comportamento dos seus colaboradores, facilitando atividades cotidianas. Então é muito cuidado quando você deixa de prestar atenção nessas coisas ou quando você coloca fatores complicadores para adoção de tecnologias do tipo, isso não é para minha empresa, isso não é para o meu tamanho, a gente não vai conseguir desenvolver algo desse modelo, isso jamais vai chegar no Brasil são frases que você deve abolir já no começo do pensamento. Começou com esse pensamento, já corta esse cara, né? Vedete das conexões de produtos e tudo mais não podia deixar de ser o 5G dentro da feira. A gente não está falando ainda de uma adoção mundial, mas a gente está falando de um crescimento muito absurdo, né? Agora nos bastidores, na grande massa, a gente está falando de Narrowband IoT, LPWAN, né? Todos os protocolos de LPWAN como sendo aí a cara desses novos produtos. E quando a gente fala dos asiáticos, Band IoT é quase que um padrão né, para esse cara. Também são coisas que a gente já tem presente no Brasil. Lora One já é uma realidade no Brasil. NeroBand IoT está acontecendo no Brasil. Então se você ainda não se antenou nisso aí, acompanhe aqui com a gente, a gente tem uma série de coisas, temos a série Minutos de IoT que rolou aí durante um tempo, vai retomar agora em 2020, com certeza a gente tem muito material legal aí para você se aprofundar nessa área. Eu comecei a feira numa coletiva de uma empresa chamada Byton. A Byton é uma empresa baseada em Hong Kong que promete entrar na briga dos carros elétricos e inteligentes, ou seja, só para você ter uma ideia, né? eles apresentaram um protótipo há menos de dois anos e o final, ou seja, o produto pronto, acabado para ir para a rua, foi apresentado na feira agora. Então a gente está falando que em dois anos foi se desenvolvido algo e realmente é uma promessa muito interessante né? que a gente tenha um atendimento global. E muita tecnologia embarcada, é praticamente tecnologia sobre rodas, né? E aí a gente começa a mudar um pouco esse cenário aí das coisas, quando a gente falava que antes montadoras traziam, né é, é, embarcavam tecnologia de entretenimento, tecnologia de conectividade, agora a gente está falando de tecnologia sendo o piloto aí, né, desses novos veículos tá? é, esse é um universo que hoje quando a gente pensa em carros elétricos, em carros autônomos não tem como a gente simplesmente pensar na Tesla né, como sendo a, a, a empresa que encabeçou aí esse movimento né? mas hoje todas as montadoras já estão colocando seus elétricos e, e semi-autônomos né, para entrar no jogo e as cenas dos próximos capítulos a gente vai ter uma grande batalha com certeza absoluta. Então, nesse cenário aí, é, tivemos vários carros lá sendo apresentados, né? Teve uma, uma galera lá da Mercedes que apresentou carros baseados no Avatar, então teve um, um, um protótipo lá muito louco, né, cara? Mas são coisas que, assim, não são palpáveis, né? A gente não está falando de algo que, que vai estar tá aí no mercado para que você consiga adquirir, ou se tiver uma edição extremamente né, especial e tudo mais. A gente viu outros veículos por lá também, mas eu acho que esse nome você deve depois dar uma olhada, né? Chama Byton, dê uma conferida depois. E, claro, produtos, 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 produtos. Primeiro dia de evento, quando eu entro, Primeiro pavilhão de exposição, o que, que eu me deparo? Air Selfie, um pequeno drone que levanta voo da palma da sua mão e promete tirar a selfie perfeita. Cara, são gadgets aí, né, que a gente vê e diz assim, ah, isso é um negócio muito louco, isso é um negócio que não vai entrar no mercado, que não vai funcionar, que o custo não vale a pena, né, mas cuidado. São, às vezes, tecnologias que começam a habilitar outras coisas. Esse cara é um produto comercial, já está aí no mercado para vender. Né? Eu, eu, particularmente, não o compraria. Não vejo função para mim de eu levantar um drone para tirar uma selfie. Mas é um cara que pode ter o seu nicho de mercado. Né? E o que, que me interessa quando eu vejo um cara como esse? Olha o poder de miniaturização... Olha o poder de colocar custos aderentes a um produto que tem que ter um custo baixo, mas tem que ter alta tecnologia. Então a gente está falando de foco perfeito, boa câmera, estabilidade, capacidade de retornar para o ponto de partida, tudo isso em um equipamento que tem que ter uma longevidade bacana de bateria, porque senão isso não vai ser vendido, né? não vai ter mercado para ele e aí a gente está falando disso entrar no mercado, ou seja, são tecnologias que hoje, quando a gente fala às vezes de colocar alguma coisa dentro da nossa, do nosso comércio, dentro da nossa indústria né? a gente diz, ah, isso aí é muito complicado, isso aí vai ter que juntar muita coisa, olha o tanto de tecnologia que esse Airself faz aí né? que ele traz, outro cara que eu tive a oportunidade lá de conversar com eles, foi a Binar AI a Binar AI é uma empresa que está vendendo né, um, um aplicativo focado em empresas de saúde Ainda não está no varejão Você não vai conseguir ainda fazer o download da app né, Mas eles prometeram que em breve vão liberar essa app Para que você consiga fazer o download Esses caras trazem uma aplicação Que com o uso de um tablet ou de um telefone celular Usando a câmera frontal desse equipamento Consegue medir nível de estresse Ritmo respiratório, saturação de oxigênio e ritmo cardíaco. Cara, é alucinante. Você começa a ver né, esses no... essas novas apps de saúde começando a entrar no ritmo de entregar uma gama de coisas sem necessariamente a gente estar tá censureando o corpo, ou seja, não invasivo, não vestível, e aí a gente começa a olhar esse universo aí, de algoritmos que estão rodando em cima de visão computacional, utilização de câmeras e uma gama né, de soluções como algo que vai começar a entrar no mainstream. Então, que vale a gente começar a prestar atenção? Você que me ouve, que é da área de desenvolvimento, que está querendo entrar nessa, nessa vertente aí, é bacana você começar já, ao olhar alguns algoritmos ao olhar algumas funcionalidades né, que você às vezes consegue ter o seu diferencial de mercado para entrar nesse ramo tá? aproveitando a conversa de saúde Lexilife promete trazer um LED uma lâmpada LED que trabalha numa frequência diferente para pessoas disléxicas ou seja, um abajur que vai facilitar a leitura para pessoas disléxicas. Cara, são, são coisas que você olha e diz assim... Ah, tem muita loucura dentro da CIS, né? A gente vai, eu vou narrar aqui no, no podcast algumas coisas muito piração, mas... Você vê coisas como essas são, são muito loucos, né, cara? Você olhar isso aí e dizer assim, pô, esse é um negócio que melhora a vida do, das pessoas. É, é a tecnologia sendo usada realmente para algo muito bacana. Então, vale a pena depois você dar uma olhada, Lex Life é o nome desse produto. A Pampers tava lá também mostrando né um sensor que é acoplado a uma fralda. Então, ele mostra, além do do conteúdo ali da fralda, né, para dizer se tem um pacote premiado ou se não tem ali dentro, né? Ele mostra também respiração, movimentação, né, o, é, é, um acompanhamento ali do bebê para problemas de mal súbito e tudo mais. Ou seja, você tem aí uma gama de coisas numa plataforma desenvolvida pela Pampers. Eu já vi algumas outras coisas aí funcionando, né? A gente já viu algumas brincadeiras aí com fralda e tudo mais, mas esses caras Estão trazendo algo e assim eu conversei com eles a ideia é boa eu acho ainda valores um pouco né é, estranhos da prática esse, esse é um cara que está ainda né funcionando somente North America então é somente para Estados unidos e Canadá o nome do produto é lume se você quiser depois dar uma olhada vale a pena para entender um pouquinho né E aí uma coisa uma coisa interessante nesse cara é que isso não é um sensor né? tem muita gente hoje falando voltando a né, ideia das plataformas por causa da questão de segurança principalmente quando você fala de um bebê, de uma criança né, que você está ali trazendo ou seja, muita coisa nesse, nesse campo de juntar dados de sensores acoplar visão com câmeras para trazer para dentro dessas plataformas né? aplicação de inteligência artificial ou seja, e uma coisa bacana que eu já comecei a ver lá no primeiro dia foi uma onda que vem sendo é, é, guiada pelo Vale do Silício, que é a onda do Frictionless, que é você retirar complexidade na adoção de serviços, tarefas e etc. Ou seja, coisas que já existem. Coisas que já funcionam, mas que são complicadas de serem adotadas, de serem colocadas em prática. Então, isso aí é uma nova onda, ou seja, de criar esses produtos que facilitam a adoção de outros produtos, às vezes. É o cara que ali seria aquela camada meio, ou o cara, às vezes, que adiciona uma nova funcionalidade a algo que já existe para facilitar a utilização daquilo. Né? E essa é uma onda que vem sendo falado muito bem Então que vale a pena você aí que está me ouvindo né? Que está antenado na criação de um novo produto Que está pensando né? em ter aqui alguma ideia de melhoria, de inovação aí Dentro de, de produtos que você já tem Não estou falando quando a gente fala de produto né? Meu negócio aqui é IoT Mas eu não estou falando somente de hardware, de dispositivos Software também A gente tem uma gama de softwares aí que podem ser melhorados no que tange adoção, no que tange facilidade de interatividade, acoplamento com outros serviços. Então, a gente tem aí uma gama de coisas né, que a gente consegue trazer. E aí, nesse, nesse cenário, eu vi bastante coisa lá, né, muita, muita gente falando de casas inteligentes, né? Aquela grande pegada da casa inteligente, da casa conectada, da casa sensoriada. É... Você acredita nisso, Jorge? Olha, eu acredito que é uma boa ideia você sensoriar ambientes. Hoje a gente tem tecnologia para isso, mas eu acho que às vezes isso é feito de forma errada. Acho que isso às vezes é feito de forma não é não é uma forma não profissional. Mas é uma forma que negligencia alguns pontos. E o principal ponto, quando você fala da sua casa, é segurança. Não tem como você deixar de fora o conceito de segurança. Ou seja, abandonar né, a ideia de que você tem que estar tá preocupado do para onde estão indo seus dados, do como isso está funcionando, é muito louco, né, cara? Quando você começa a unir dados aí de, de serviços de terceiros que prometem análises milagrosas das coisas e, e você acaba sendo um produto no momento seguinte, porque você está abrindo às vezes a porta da sua casa para isso, você está colocando o funcionamento do portão da sua garagem, os seus hábitos de consumo, o formato de ligar e desligar, luz de casa, ou seja... Você sabe quem está dentro de casa, quem está fora, é um negócio muito louco, né? E uma das coisas que eu vi muito interessantes lá é que as empresas estão parando também com a mania, né? Do eu tenho somente a minha plataforma. Eu tenho a minha plataforma, mas eu começo a abrir o olho, né? Para o que está lateral a mim, ou seja, eu sei que eu tenho concorrentes no mercado, eu sei que eu tenho outros sensores, eu sei que eu tenho outros é, é, dispositivos aí que podem se conectar e eu trago isso para dentro da minha plataforma, eu embarco isso dentro da minha plataforma, o que promete né, alguns dos assistentes aí, prometem isso há muito tempo, agora eu estou vendo marcas falarem disso. Eu vi lá dentro da feira marcas dizendo, olha, a gente tem sensor de tudo que você imaginar, mas você pode trazer sensores de outras marcas. E aí a gente acaba com aquela problemática de eu tenho uma aplicação para ligar a luz, eu tenho uma aplicação que toma conta do, do consumo de energia, eu tenho uma aplicação que toma conta da, da parte é, é, fotovoltaica, eu tenho outro cara que toma conta de controle de, de água, de não sei o que lá. Então, assim, você começa né, a, a olhar isso com outros olhos do tipo, olha, eu posso né, ter coisas de marcas diferentes. Sabe uma coisa que ainda me preocupa? e que eu eu conversei com algumas pessoas lá dentro da CIS é que como é que funciona, né? O, a falência dessas empresas, a gente não está falando naturalmente de empresas grandes, tipo Bosch, né? não estamos falando de Legrand, é, esses caras dificilmente vão ruir da, do dia para a noite, né? é, são empresas aí centenárias, empresas que continuam inovando, que estão trazendo novos produtos a cada ano, que tem um P&D muito forte, estão espalhadas no mundo todo. Mas eu tô falando daquela pequena startup que lança um produto bacana, que lança um produto bom, que você diz assim, eu quero ter esse cara na minha casa, eu quero ter a câmera que reconhece o entregador de pizza e já sabe, já me avisa, sei lá, abre a porta, whatever, faz alguma coisa bacana. Eu quero saber o seguinte, e se essa empresa falir? E se essa empresa fechar as portas do dia pra noite, o que é que você faz? Com esse dispositivo? Ele se torna uma sucata eletrônica, porque às vezes ele está ligado a uma plataforma única, não existe ainda nada totalmente plug and play, né? então a gente tem algumas iniciativas, não sei se você se lembra, eu gravei um, um, um podcast há muito tempo atrás falando de Join, falando de alguns protocolos que falavam essa ideia, que tinham essa ideia de você tornar o device plug and play baseado numa API interna do dispositivo, que ele se reconhecesse né, e se reconfigurasse de acordo com o ambiente. Então, essa, essa era uma das, das vertentes que promete isso. Né? A gente tem outras vertentes interessantes. Mas eu tenho visto as, a indústria desse setor começar a falar sobre isso, começar a, a trazer essa ideia. Quando eu digo, por exemplo, que um fabricante aceita sensor do outro, que um fabricante coloca na plataforma dele o dispositivo que, teoricamente, só se conectaria a uma única plataforma. Então, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né, para isso aí. Saindo do campo, né, aí da casa inteligente e tudo mais, é muita coisa de genética, muita coisa falando sobre genética, né. Conversei com algumas empresas que estavam lá e algumas coisas muito loucas, né, cara. E não tinha como eu deixar de tocar no CRISPR né? e aí eu disse e aí, a empolgação do CRISPR como é que está esse, esse mercado e, e tudo mais, né? para quem não sabe o que é CRISPR, foi um método aí que revolucionou o campo da edição genética, né, com a capacidade de cortar e colar pedaços aí, né, sequenciados aí de DNA e tudo mais, não é, não é a minha área de concentração, mas a gente é, dá uma lida né, sobre o assunto eu li alguns artigos técnicos na época e tudo mais e o CRISPR ficou bem conhecido quando um cientista chinês aí alterou os genes de crianças para que elas fossem imunes ao HIV, né? E aí ele falou esse fato aí para a comunidade científica e tudo mais, e o pessoal dizia, ah, isso aí na verdade foi um estudo para tornar a criança mais inteligente e parará, né? E, e, e é um campo que divide muita gente, né? Só para finalizar a conversa sobre esse cientista, ele está puxando uns anos de cadeia, né? Mas, assim, é algo que ainda é um pouco esquisito pra gente imaginar, né, essa mudança toda, né. O que chega mais próximo de nós é o biohacking, né, que a galera tá colocando, implantando chips e tudo mais. E nesse campo, quando a gente conversa hoje dentro da CIS, eu vejo muito menos a, a empolgação sem medo, do que eu via antes, eu via nos outros anos, nos outros anos era assim, ah, tudo é possível, tudo é, é viável, os kits, as coisas todas, hoje em dia a gente conversa com as pessoas, as pessoas dizem assim, é, não, isso aí é um negócio que é bacana, já existe há muito tempo, né, mas foi popularizado agora e parará, mas merece uns olhos com mais calma. Ah, vamos gravar alguma coisa sobre isso? Aí o cara diz, não, não, melhor não melhor não, mas a gente pode falar sobre o meu produto aqui, que localiza é, parentes por meio de uma análise, ou então eu te dou uma, uma, um exame completo de possíveis doenças que você venha a ter e tudo mais, né? e a gente já vê coisas do tipo não é mais aquela loucura né, que o povo falava antes, eu, eu mesmo já visitei vários estandes que o cara dizia assim, não, a gente atende qualquer lugar do mundo, não tem problema eu mando um negócio para você, você me manda pelo correio e parará e não sei o que tem um trabalho só para não perder o material mas vai funcionar e tal, eu te atendo hoje em dia quando eu pergunto, eu digo assim, olha eu moro no Brasil, posso fazer? O cara diz, é, temos que ver legislação, temos que ver algumas coisas, então é, é bacana né? a gente vê que, que tá andando, né, eu não entrei a fundo nessa nessa área, até porque é uma área que me falta background né, para fazer uma discussão mais aprofundada mas como um grande entusiasta eu acho que eu vejo que tem muita coisa bacana né, rodando aí andando nesse, nesse campo e com certeza vai favorecer em muito a gente né, principalmente na descoberta antecipada de doenças né, e, e uma série de, de outras coisas um, um, outro, um outro ponto aí bem bem tangível para a nossa realidade né é o da realidade aumentada a realidade aumentada é algo que promove um aumento né desse seu campo aí de visão normal por meio de ferramentais então o mais conhecido dessas ferramentas é o hololens da microsoft que é um óculos que traz essa, esse conceito aí, coloca esse conceito muito bem, né, ele é muito bem utilizado hoje em dia, ainda com um custo alto, né, um custo que é vendido fora do Brasil as, ao custo de 3 mil, 3 mil e poucos dólares, né, cada óculos desse, mas é um cara que entrega essa experiência muito bem. Então, a gente fala de novos treinamentos, a gente fala de medicina, a gente fala de uma série de coisas que estão se utilizando né, de realidade aumentada. É, é, entendimento de plantas, Fabris, por exemplo, o que está acontecendo com os sensores naquele momento. Cara, é sensacional. É sensacional. O Schneider tem alguns produtos desse também, aí já com uso de tablets, de telefone. Vários outros fabricantes têm isso também, né? E, e a gente vê muita coisa nesse campo funcionando. E uma das coisas que eu achei bacana na CIES é que a gente viu alguns óculos. A tentativa de trazer isso para um óculos de menor peso de menor custo. Então, muito protótipo ainda, muita ideia ainda a ser terminada, mas muita coisa bacana, cara. Já funcionando. Algumas das coisas que eu estou falando aqui no podcast, convido você a ver vídeos dessas coisas lá no meu Instagram e também... Lá no meu canal do YouTube, canal do Jorge Maia, lá no YouTube, tem vídeos sobre essas matérias, eu conversando com o pessoal lá dentro da feira, mostrando os produtos, tocando, experimentando esses produtos, né? Então tem muita coisa bacana aí para você dar uma olhada. Não podia deixar de tocar aqui num produto que eu vi acontecer, vi nascer dentro da CES. CES é o local onde produtos são concebidos para serem colocados no mercado. É um lugar onde você leva protótipo, demonstra protótipo, recebe porrada de gente do mundo todo, e aí você volta para casa com dever de casa de correção, arruma tudo isso, e a partir daí você volta novamente para demonstrar esse produto, para apanhar mais ou para entrar no mercado efetivamente. Bendiloc, o cadeado com leitor de impressão digital, já falei dele várias vezes, Tem um vídeo gravado com o protótipo, tive o prazer de conversar com o Rob, CEO, o inventor do cadeado, um cara extremamente gente boa, a gente conversa há mais de seis anos lá na CES e é um cara que teve aí toda essa jornada de empreender e esse ano eu tive o prazer de ver diversos produtos deles, passaram pelo Shark Tank, passaram por acelerações, ou seja, uma galera que realmente fez o produto, né? O cara criou, teve a ideia, apanhou, foi para o mercado, viu as cópias sendo colocadas lado a lado dele na feira e continuou a jornada. E eu tive o prazer de dar uma olhada agora em alguns dos produtos deles, e eles estão lançando fechadura, estão lançando uma série de coisas. É, eu ganhei um cadeado, vou fazer um vídeo depois demonstrando como é que esse cara funciona mas tem vídeo lá no canal também eu conversando um pouquinho lá com ele sobre, sobre esse negócio todo aí né? de, de como que foi e, e, e o produto e o que, que, ele, tá, que, que ele lançou aí o que, que ele trouxe para a CES 2020 que está no mercado agora para esse ano que entra então tem, tem lá, depois você dá uma olhada, vale a pena falando de cérebro, né? Um negócio que todo mundo quer aí ter uma uma um entendimento maior, quer ter controle, né? Então eu vi e testei alguns produtos e tem alguns que assim trazendo a realidade, né? Eu não eu não boto muita fé, entendeu? Não é um, um, um... Um negócio que eu me sinta nem confortável de falar, então eu cortei às vezes até dos, dos vídeos lá do canal, cortei aqui da nossa pauta, né... Mas tem algumas coisas que são interessantes, é, é, equipamentos aí que você coloca, que fazem medição né? e, e te dizem, olha, você precisa é, entrar mais nesse ritmo, você precisa diminuir um pouco né, o ritmo, então facilitam a sua, a sua meditação, facilitam o seu, o seu descanso, é, mostram como é que você deve começar a se comportar, fazem games aí para que você comece a, a, a limpar aí a, as ideias e tudo mais. Eu não, eu não, não tenho background para dizer aqui né, o que efetivamente funciona, o que efetivamente não funciona, né, e quais são os princípios da medição das ondas e tudo mais. O que eu testei lá, é, é, eu vejo que... Eu já venho vendo, vendo isso há muitos anos né, dentro da CIS e dentro de outras feiras. Eu vejo que tem, tem futuro, o negócio vai andar, né? vai caminhar para isso aí. Mas conversando com grandes fabricantes lá dentro, sobre esse tema especificamente, né? e aí eu questionei, disse assim, o que, que você acha desses equipamentos que promovem a, sua, a ideia de que você pode melhorar seu sono, pode melhorar uma série de coisas, é, e alguns me disseram assim, olha, eu acho que falta tempo para eles. A gente aqui investe alguns milhões de dólares numa pesquisa durante décadas para conseguir colocar um produto no mercado. E tem empresas que estão lançando produtos nessa área em menos de dois anos. Então eu acho que falta tempo para a gente olhar para esse mercado. Não estou dizendo aqui, né, nem sendo o, o, o desgraçado que vai... É, cortar toda essa ideia de inovação das empresas que o cara tem só deve olhar para empresas grandes de jeito nenhum nós somos uma empresa pequena a crazy tech labs é uma empresa pequena vem promovendo inovação em várias empresas grandes e tem ajudado empresas aí a, a colocar coisas no mercado e eu, eu não poderia ser leviano ao ponto de dizer um, uma besteira dessa, né? Que a gente só deve olhar para grandes empresas, que as startups ou que o cara que tem uma boa ideia, né? Não falei agora do caso da, da Bandlock, né? Então assim, não é essa a ideia, mas eu acho que tem campos em que a vanguarda é interessante, mas a gente tem que pensar um pouco, né? Um pouco mais em ser, em ter mais precaução antes de promover é, produtos que vão salvar vidas, que vão modificar vidas e tudo mais, né? Eu acho que vale uma ressalva, vale você olhar como sendo algo que tá ali, pode ser que aconteça, que bom que se vier a acontecer, que bom que vai acontecer, né? Mas que a gente tem que tomar um, um certo cuidado. Não sei se você, se você viu na última, acho que duas CIES atrás eu mostrei um, um vídeo de uma máquina que prometia fazer a dobragem, na verdade ela prometia passar roupas com o uso de inteligência artificial. E existiam algumas lacunas de conhecimento no processo. Então a gente, quando foi lá e, e olhou e filmou lá no local, peguei os, 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 os documentos para dar uma lida e tudo mais... Eu disse que, cara, tem alguma coisa que não bate, não fecha, o custo era muito alto, a promessa era muito louca, né? Imagina, você pega um monte de roupa, joga dentro de um cesto, arremessa aquele cara dentro de uma gaveta, o robô vai lá, pega a roupa, sabe de quem é a roupa, dobra e coloca na, na prateleira certa, baseada no tamanho, baseada... É, é muita coisa que, sei lá, eu, eu achei esquisito, né? A empresa fechou as portas agora, no final de 2019 sem colocar uma peça na rua, sem colocar um único armário né, que eles prometiam na rua. A Samsung está com a promessa de, de, um, de um armário que, que é, lava e passa roupa, na verdade passa seco, se não me engano. Né? Mas assim, a gente tem muitos produtos que vêm para demonstrar ideias, que vêm para mostrar o seguinte, nós temos poder de fogo, para lançar coisas inovadoras, é o caso da Samsung com o robozinho que muita gente falou que parece uma bolinha de tênis né? que segue a pessoa que detecta se o gato tem comida se não tem, se o cachorro tem comida e toca música dentro de casa e faz o cacete lá né? É, os próprios caras anunciaram isso aqui é um, é um protótipo que a gente não sabe não tem nem ideia se isso aqui vai para o mercado ou não não tem nem como se falar de quando isso pode ir para o mercado ou não, porque são ideias, são coisas que, que demonstram o seguinte, nosso P&D é forte, a gente tem possibilidade e a gente está desenvolvendo várias tecnologias que vão ajudar nossos produtos e a gente inclusive demonstrou nesse produto daqui. Eu acho que quando é feito desse jeito, bacana, né? mas a gente não pode estar tá o tempo todo num, num pensamento muito louco, né? tem muita gente aí falando de coisas que cara, a gente sabe que não é... Não é bem essa né, a, a, a realidade. E tem... Aproveitando que a gente está falando dessas loucuras. né? Eu topei com os caras lá. Que, que chamam Smart Potato. É um dispositivo que promete ler as ondas de pensamento das batatas. E enviar via bluetooth. E aí... Cara, você olha um negócio desse. Muita gente lá. Discutindo e tal. Não sei o que. Não sei o que lá. Eu, eu disse... Gente... O que, que acontece aqui? Aí tá o cara demonstrando num né, no, no celular dizendo assim, fulano, chamando a batata lá de fulano, né fulano, você acha que eu devo acabar com a minha namorada, sim ou não? E aí a batata responde para ele. Eu acho que, assim, é, é, tem, tem mercado para tudo, naturalmente, né? a gente está falando isso é um projeto Indiegogo, ou seja, um projeto de mundo maker aí que vai trazer, mas o que, que é interessante de um projeto como esse? O cara criou um dispositivo que enfia dentro de uma batata uma lâmina, e na hora que ele enfia aquela lâmina, ele consegue ter energia necessária para ativar o rádio Bluetooth, para mandar uma mensagem, ou seja, a mensagem é oriunda realmente da batata a partir da onda cerebral da batata do não sei o que, do não sei o que lá, cara, não me interessa com toda sinceridade mas, quando você olha coisas desse tipo sendo lançadas no mercado são coisas que podem ser utilizadas para outras finalidades que não lê a onda cerebral da batata, então tem, esse, esse é a cara que eu acho que tem que ser muito bem filtrada né, da CIS. Eu, particularmente, gosto de passar muito tempo dentro do Eureka Park, dentro da CIS. Então, quem nunca foi à feira, recomendo, se você é da área de tecnologia, faça a sua inscrição, geralmente até meados de novembro a inscrição é gratuita para quem for da área de tecnologia. É só ir lá no site cis.tech, faça a sua inscrição, vá, visite a feira, conheça essas coisas, mas aplique o filtro. Aplique o filtro, nada é verdade absoluta e ao mesmo tempo é um mega local de pesquisa né, para que você consiga aí entender algumas coisas, entender o, o, para onde o viés do mercado está levando, o que está que acontecendo, é, você vê materializadas pesquisas que antes você só via dentro de artigos científicos. Então você tem lá as universidades expondo seus produtos que foram criados. Quando é que esse produto vai para o mercado? Ninguém sabe. Mas a gente vê a materialização de algo que antes era teoria, que antes era estudo. Então vale muito a pena. E para a gente fechar o nosso assunto de cis é impossível eu não trazer aqui a Neon. A Neon é uma empresa, vale do silício, que promete o seguinte, ela promete a criação de humanos artificiais. Ela promete a criação de personagens que não são assistentes, que não estão ali para responder perguntas de busca direta, de resolução de problemas. Elas estão ali para serem seus amigos. E aí, quando eu vejo um negócio como esse... Eu, eu, eu vou falar pra você eu, eu me assusto um pouco eu vejo, eu vejo aí um futuro que, que é esquisito né? eu tive no stand olhei as, a ideia deles né? a gente tinha ali algumas filmagens de pessoas fingindo ser esses humanos artificiais e, e cara, é assustador velho. quando você imagina que você está criando um personagem esse personagem não é um, um avatar ali, não é. É um negócio materializado, humano, que tem pensamento, que tem ideias, que tem uma profissão específica, e aí isso aí vai entrar no mercado. Esse é um cara que tá tendo apoio da Samsung, né? Mas cenas dos próximos capítulos. Eu acho que, assim, eu vi muita gente é, li alguns blogs, né? Aí o pessoal falando no dia, dizendo que isso aí era o era o melhor lançamento da CIES e tudo mais. Eu acho que não, hein? Eu não vejo assim, não. Eu vejo como algo para a gente repensar, inclusive, questões éticas. Né? Essas questões são muito complicadas. Né? A gente está vendo um cenário onde, por exemplo, a Europa está querendo proibir algumas coisas de inteligência artificial durante um período de tempo por causa dos erros. Então eu acho que está tá cabendo aí a gente olhar tecnologia como... A, a possibilidade de fazer, sim, qualquer coisa, hoje a gente tem essa possibilidade, mas que a gente precisa ter um, um campo aí de pensamento muito crítico acerca de momento, acerca de, do que fazer, do que utilizar, né? porque opções hoje a gente tem de sobra. Saindo de lá da CES, eu fui para a NRF, que acontece também todo ano em janeiro a NRF acontece em Nova York e eu fui dar uma passeada dar uma entendida né o que está que rolando nesse setor de varejo e cara é alucinante é, eu não vou na NRF há dois anos a última vez que eu fui foi em 2018 né? e o como as coisas mudam né a integração de softwares a ideia de você ter agora plataformas, o que antes né, era falado de omnichannel como sendo algo do tipo é, vai acontecer, tem que acontecer, vamos preconizar para que isso aconteça, hoje em dia nessa feira eu vi acontecido, então eu vi funcionando. A ideia de você juntar vários canais, de você entender perfis de pessoas, de você melhorar algoritmos né, de predição para comércios virtuais. Uma coisa muito bacana que eu vi por lá foi a ideia dos novos provadores de roupa. Cara, isso é um negócio que tem que melhorar, né? A experiência, por exemplo, eu que sou gordo, a experiência de experimentar uma camisa é algo alucinante, cara porque você pega a camisa, você olha e diz assim, não, essa camisa cabe em mim, e às vezes o tamanho muda de um ano para o outro, de uma coleção para outra, né? e aí você olha aquilo ali e diz assim, não, eu não vou experimentar, aí você compra, aí fica aquele botão na barriga, que, quando você senta numa reunião, você tem medo de matar a pessoa da frente, porque se o botão estourar ali da camisa e acertar o olho do cara, matou o cara, né bicho? Então você tem que comprar a camisa do tamanho certo. Agora, o experimentar é algo que é chato, que é ruim. Eu, eu particularmente, não gosto, né? Não sou muito, muito fã de horas, em provador e tudo mais. E a tecnologia vem para me ajudar nisso aí. É, a LG demonstrou algumas coisas, vi algumas outras empresas lá mostrando também a ideia de você ficar em frente a sensores, né, e esses caras determinarem a sua massa corporal e qual tamanho de roupa cabe em você. E a partir dali, olha, olha as infinitas possibilidades que a gente tem com isso, de você tratar, por exemplo, peças correlatas, já demonstrar ali num espelho inteligente. Né? Então é, é um negócio muito bacana. É, tá acontecendo agora, então deve ter ainda ajustes pequenos aí, ajustes finos, né? Mas olha que maravilha que tá chegando, né? Outra coisa bacana que eu vi, o uso de drones indoor, né? Os de drones para coleta de informação, para coleta de dados dentro de plantas de varejo. Então você saber quais produtos estão é, no que, né? O que que tá, que que tá funcionando no que, né? Então você ter esse esse número aí de, de visualizações funcionando com o uso de drones passeando dentro dentro dos estoques dentro de warehouses né então a gente fala aí de uma gama de novas tecnologias dados e inteligência para todos os lados é, a gente trouxe algumas algumas soluções aí para demonstrar dentro de parceiros, né, e para fazer aí também algumas apresentações a público e vai ter a gente vai mostrar muita coisa bacana aí é, nos próximos meses que veio, vieram dessas feiras, né, e que a gente trouxe aí dessas duas feiras. A NRF tem um foco muito bacana, onde a gente consegue ver a tecnologia que às vezes foi lançada anos atrás numa CIS, por exemplo, ou foi lançado às vezes no mesmo ano na CIS e está concomitante sendo demonstrada na NRF. Mas aí com uma aplicação específica, não é algo mais aberto, é algo mais focado naquele mercado, tangibilizado para atender aquela solução específica. Toda a parte de câmera, de visão computacional, hoje em dia... Né, tá extremamente difundido então é, o que a gente já faz aqui para alguns clientes de detectar o que tá em prateleira o como esse cara tá funcionando isso já é uma realidade dentro dessas feiras para detecção de produtos para conhecimento do seu público consumidor né, então e aí você começa a juntar todas essas coisas com os canais de atendimento e a partir daí você tem essa solução né, de entender o seu cliente de começar a fazer previsão do que esse cara gostaria de ter, dias de utilização né? é, muita coisa bacana é, sendo colocado aí em prática né? nesse, nesse cenário. Bom, a gente está chegando aí a quase 50 minutos já desse episódio né? e foi, foi mais longo do que o normal vamos é, quebrar isso aí, vamos deixar algumas coisas para a gente conversar em outros episódios. É, convido você, dê uma olhada, né, tem os vídeos que eu fiz lá dentro da CES, da NRF, estão lá no meu perfil do Instagram, Jorge Maia Gran, é, dentro lá do canal do Jorge Maia no YouTube também tem bastante coisa, nos ajude divulgando esse episódio e outros aí, para quem você acha que vai ajudar, ou seja, Empresas aí, o pessoal que está tentando desenvolver produtos, que está querendo buscar aí, às vezes, alguma coisa para se inspirar, para se informar, né? Essa aqui é a nossa ideia com o JorgeCast. O JorgeCast vem para trazer inovação, para trazer IoT, para trazer tecnologia, claro, num formato mais divertido, mais descontraído, né? Sem uma pauta muito formal e, naturalmente, com a minha visão. A minha visão do que eu tenho visto, do que eu tenho olhado, né, com a crítica acerca de não somente noticiar, mas também trazer aí esse pitaco, digamos assim, mais aguçado sobre tecnologia. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um episódio.